0: Blir du siktet i en sak, er det stor sjanse for at du havner i varetekt. Og Norge har gjentatt i ganger blitt kritisert for varetektpraksisen, blant annet av FNs torturkomite. Men hvordan er det egentlig å sitte på varetekt? Og hvis praksisen er så dårlig, hvorfor gjør vi ikke noe med det?
1: Jeg tror jeg får døye på de mistenkte, over. Hva ser du? Over. De har gått inn en dør. Vi slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort til et høyt bord med noen svarte ting. kan se ut som et våpen, over. Vent, for vi instruks, over. Vent, vent, det kommer på en rød lampe,
0: over. Røveradion, norsk fengselsradion. Velkommen til Røveradion, som i dag sender fra det fengselet som her i landet har flest insatte som sitter på varetekt.
2: Ja, cirka 20 av alle de som sitter på varetekt sitter i Oslo fengsel. Det gjør og det er det vi skal dreise om i dag
0: Nemlig varetekt Jeg heter Kristian Og med meg i studio i dag har jeg Sam
2: Hei Sam Hei Kristian Vi tuller ofte med at det er veldig mange skyldige som sitter i fengsel Men selv om man sitter i varetekt Så betyr det ikke at man er dømt Nei ja, For de fleste opplever jo at uh, Selve varetektsfengslingen er en tøffere periode enn selve soningen.
0: Mm. Og det er jo dessverre sånn at 75 prosent av de som tar livet sitt i norske fengsler sitter i varetekt.
2: Det er veldig mange, altså. Det er mange? Ja. Av ca. 3300 av de som, av, som avsluttet varetektoppholdet i 2017, hadde 11 prosent av de vært i full isolasjon.
0: Hva er full isolasjon?
2: Ja, det er bra at du spurte det vil si at de har ikke noe andre kontakt med enn fengselsansatte, politiet og forsvarene sin. Så det er derfor det er viktig at når de bruker den varetektinngripet, at du de bruker det på en riktig måte. Men aller først setter vi over til gutta i Bergen fengsel. Ja, for hvordan føles det egentlig å sitte i varetekt?
3: Hej og velkommen tilbake til Røveradioen. Mitt navn er Miguel, og jeg har med meg sidekiksene mine, Øystein og Rikard. Velkommen tilbake. Hvordan går det? Nei,
4: det går veldig bra. Det går Nei, bra? Nei, vi gjør jo ikke det. Det går egentlig dritlig i fengsel.
3: Vi skal snakke om varetekt i dag. Du, Øystein, du, du sitter jo på uh, dom, det vil si at du har fått en dom, du er ferdig med
4: varetekt. Hva, hva, det, som, um, hva det som er bra med det? Oi, veldig mange gode ting med det. For det første så, vi har en dato. Jeg har en dato hvor tid jeg har to tredjedeler til prøveløselatelse, mm. til full tid. Jeg har en dato til PERM. Jeg kan søke på åpen zoning. Mm. Jeg har ikke underlagt politiet lenger, ikke minst. Det, meg, ja, det, det betyr mye. Ja. Jeg, jeg, en av de viktigste tingene.
3: Skal du på fremstilling så slipper du ha med de å
4: gjøre. Ja framställning vad vad är? Eh för så mitt knä då så slarkar går och skal ut och ta, um, ta bilder av detta på allerdest ja. och se på knäet. Mm. Framställningen det er, eh da kan du gå ut av fängelse och göra speciella uppgifter eller tjene, du kan benyttet tjänster utan. Mm og så skal du tilbake. For eksempel hvis du skal på sykehus. Sammen, ja, for,
3: sammen med betjenter. Nu er det sammen
4: med betjent. nu er jeg på dom. Mm. Hvis ikke, så er det sammen med politi. Og det gråder kjedelig å gå med hånd igjen mm. gjennom Bergens Storsenter, for jeg skal opp og allerede ja. ja, ja, ja. med politiet.
3: Ja, for det er jo, det, det, det er jo en av de store forskjellene. Når man sitter i Vatek, så er det politiets ansvar for deg. Når du sitter på dom, så er det fengselets ansvar. Ja, da
4: er det fengsel og kriminalomsorg. Ja,
3: og de har jo... Altså, sånn, sånn
4: som jeg tenker, altså...
3: Fengsel vet du hvem du er, de kjenner deg, sant? De har, de har en historik historikk på deg, og de, de, de vet jo at de, de vil ikke trenge denne sinnssyke sikkerheten som to eh, politimenn vil ha, for de vet ikke hvem du er. Ja, det er veldig grejt. Men noe av det beste må jo det med at
4: du har en dato, du vet når du skal ut. Det absolut beste er at jeg kan si at jeg er ute om et år, mm. tror jeg. <laughs> sant? Men det, det, det beste for meg er ja, at jeg kan søke til åpen zoning, ja noe av det beste også er at har begynt med perm. For perm er utrolig viktig. Mm. Og det får ikke du i varetekt. Du kan være, du kan være uskyldig å sitte to år i varetekt mm. uten en perm. Men jeg, jeg som har dom kan gå ut på perm. Fordi at det er en omstilling å komme ut igjen fra dette. Ja, ja, ja. Så, Og da får jeg trent litt på det å være ute herfra. Ja. Ja. Du da,
3: Miguel, du har jo sutt en stund.
4: Ja. Eh, I varetekt.
3: <laughs> ja. ja, jeg sitter fremdeles i varetekt. Jeg... Eh... Jeg er, godt, uh, altså jeg er snart, uh, snart ferdig med to år i varetekt. Um, det er så er litt spesielt for min del, det er det at altså, saken min har blitt berammet. Altså det vil si at jeg har fått dato til å, til å møte opp i retten uh, flere ganger. Og så har han blitt utsatt av diverse grunner. Sant? Korona er jo en av de. Uh, det er ikke så veldig mange man kan skylle på der. Eh, men så har det også vært innimellom eh, litt rot fra både domstol og akter og så videre. Sant? Så, så, så saken min skulle ha vært uppe for en god stund siden, men eh, så har han bare blitt utsatt. utsatt. Men
4: er det, er det lov i et lands nå er rot fra akter, ja, at du ikke, en, ikke får hovedforhandlingene?
3: Ikke regler på hvor man skal si det var, tenk? Jo, altså jeg, jeg leste et eller annet sted om at altså, det står i loven at saken din, det vil si du skal... Uh, rettssaken din skal komme opp i en rimelig tid etter du har blitt arrestert. Og hva er rimelig tid? Sant? De har lagt på en grense på cirka et år. Det skal helst ikke overskride så mye mer enn et år, men et år ser de også på som relativt lenge å vente til du skal i retten. Uh, nu er jo mitt andre år, um, og um, så, så jeg, jeg synes det er veldig rart. Hvor lenge har du suttet i varetekt når uh, du endelig kommer i retten? Når saken min kommer opp, så har jeg sutt uh, ja, litt over to år i varetekt, og en ting er liksom det som vi snakket litt om tidligere, denne usikkerheten. Sant? Man vet ingenting. Sant? Man vet ikke når jeg er ferdig med dette her. Nå kan jeg få permisjon. Nå kan jeg søke meg over til et annet med lavere sikkerhet. Sant? Men man, man vet ingenting. Og, 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 og så er det jo dette med at altså, det med selve saken. Sant? Hvordan vil, og det gjelder ikke bare for min del, men for alle partene i, i min saksendel. Hvordan... Hvordan kommer man til å huske ting to år tilbake i tid? Ja, det er jo et veldig ja. godt spørsmål. Alt ifra forklaringer til, til altså ting folk, folk har sett og så videre. Og det er, jeg vil jo si det at det går ut av rettssikkerheten til alle sammen. Altså både fornærmet og tiltalt og alle, sant? Så til de grader. Jeg synes det er skremmende å se... Um, Altså, hvor lenge man kan bli holdt i et sånt system, sant? For sånn som vi også snakket om tidligere, man er jo skyldig til det bevis, sant? Mm. Men når man holder så lenge, så blir man på en måte forhåndsdømt, for da er de så skråsikre på ja, 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 ja. at de kommer til å få dømt deg. Heldigvis de aller, aller fleste slipper jo å sitte så lenge i varetekt før de får kommet seg opp i retten. Men uh, jeg tror vi kan vel alle være om at det er jo desidert den tyngste perioden i fengsel, det er varetekstid.
4: Så Varetekt er kjipt. Ja. ja det, det,
3: yes. Nå yes. uh, uh, sier jeg takk for meg. Vi høres.
2: Takk til gutta i Bergen for Bergen, ja, ja Nå ska vi videre i sendingen, Kristian Det ska vi ja. ja, selv om jeg er en erfaren røver selv Som
0: har sittet i mye vartekt Så er jeg ingen ekspert på vartektsbruken i Norge uh, Vi skal heldigvis få besøk av en av Norges mest kjente advokater Bortsett fra den egen, selvfølgelig Thor Bakkevik Nemlig Øystein Storvik. Han startet advokatfirma Storvik i 1986 og har tidligere forsvart kjente kriminelle som Tony Kaspersen, David Toska og så videre. Ja, men han har virkelig peiling altså. Han har peiling. Ja. Velkommen hit i Røver studio,
2: advokat Øystein Storvik. Takk. Velkommen skal det være. Vanligvis når vi får gjester så spør vi om de har vært i fengselet før, men med deg så er det kanskje ikke vits... For du har jo vært advokat og dommefullmektig siden midten av 80-tallet.
5: Ja, det stemmer. Jeg var her på besøk i fengsel for første gang for 85-35 år siden, og har vært der regelmessig siden. Så jeg har vært, vært rundt i mange fengsler helt regelmessig i de årene som jeg holdt på som forsvarer.
0: Først, kan du forklare for folk som ikke har vært i klammeri med loven, hva varetekt egentlig er
5: ja, det er et inngrep som kommer før det er bestemt om man har skyld eller ikke, så det er jo et forløpig tvangsingrep, hvor man for atas friheten med helt bestemte konkrete grunder, det må være konkrete grunder som gjør at man da sitter inne før spørsmål skyld er endelig avgjort, og derfor er det egentlig ganske strenge kriterier i loven for at man skal sitte i varetekt.
0: Mm. Men for å bli i varetektsfengslet så må du i fengslingsmøte, hva er det?
5: Nei, det er jo der det, man skal jo fremstille sitt etter bestemt etter timer, som man fremstilles for en dommer, for at en dommer da skal vurdere om det inngreppet er riktig etter loven. Så det er jo en, en rettssikkerhetsordning da, hvor man ikke kan sitte lenger enn det.
2: Hva er det forskjellige grunner til man sitter i varetekt?
5: Nei, for det første er det som bevis begynnelsen bevisforspillelsesfare, altså at man ikke skal kunne gå rundt omkring og, og, og ordne med beviser. Og så er det gjentalsesfare at det ikke skal skje noe nytt igjen hvis er en periode hvor det skjer mye. Og så er det underhalsesfare da, hvis man frykter at man ska stikke av. Og så er det noe som heter retts- og nevelsesarrest, det vil si at man sitter fordi, fordi det er, vil, vil kunne virke støtende på folk rundt, at man rett få lov å være ute i påventet endeligdom da, i veldig alvorlige saker. Det er liksom de fire tingene som man kan bli sittende på.
0: Kan du utdype begrepet almenhetens rettsfølelse litt igjen?
5: Ja, i det tilfellet hvor man da ikke har underholdsesvaret, bevisårspillelsesvaret, gjentholdsesvaret, så blir jo den siste fengslingsgrunnen som da blir brukt, det er almenhetens rettsfølelse, altså en retts- og nævelsesfengsling, altså, det vil si at man skal holde personer for det kan virke støtende om de får gå ut på gata mens de venter på saken sin. Mhm. Jeg mener jo at det er en, en, en ganske kunstig påbrukt hjemmel. Jeg synes den blir brukt ofte i saker som ikke har som mye offentlig dress heller. Mm. Så, så det, er en, det blir en sånn måte å fengsle på som, som, som slår ganske tilfeldig ut, synes jeg. Jeg tror, jeg tror nok almenheten ganske i stor grad forstår, at personer er ute frem til endelig rettskraftig dom. Jeg tror nok domstolene overdriver at det er så så stor at, at, at den bryter så fort. Mm. Og så er det jo ett et kriterium som også slår litt tilfeldig ut da, noen saker er jo nesten ikke omtalt, og, og folk blir sittende likevel på det grundlage, men så er det andre som er veldig omtalte og som ikke blir pågrepet på det grundlage. så det kunne nok med fordel vært en, rett og slett en bestemmelse kunne være strøket at man rett kunne holdt seg til de konkrete grunnene for varetekt, og det er det.
2: Mm.
0: Men i noen tilfeller kan man jo kanskje forstå at offret ville kanskje mistet litt troen på uh, rettssikkerheten i landet. Da. Hvis yeah. man ser for eksempel uh, hvis, hvis broren din da, har uh, blitt knivstikke for eksempel uh, og du ser gjerningsmannen uh, i Oslos gater en måned etterpå så vil jeg i hvert fall føle at det kanskje, man ikke får den samma tiltroen til rettssystemet Ja, det er noen. klart,
5: men da du det en konkret vurdering, altså en vurdering hvor det virkelig vil være et problem men det som jeg opplever er at det ofte blir en konstruktion, det er mange som går ute som sikkert mange pårørende til offere synes det er helt grusomt at de ute og det har jeg full forståelse for men når man skal bruke det som fengslings grunnlag, så kan det slå veldig tilfeldig ut fordi at uh, man kan tenke seg at i alvorligste tilfellene, man kan opprettholde et sånt grundlag i ekstremt tilfellene er lett å skjønne hvor det ikke vil være praktisk mulig å ha personer gående ute i de helt ekstreme tilfellene. Men det er, det er ganske få unntak som man kunne, og da har man ofte også en, en, en hjemmelig gjentagelse. Mm. I, de, I de aller alvorligste så ville man også kunne fengsle på gjentagelse.
0: Mhm. Men før sending så snakket vi jo litt om, det var et punkt også som heter uforholdsmessighet. Hva ja. er det?
5: Det er en generell regel som dommeren plikter å vurdere helt fra første stund, hvor man veier. Altså, det er jo en byrde å sitte fengslet når man ikke er, altså, det har jo konsekvenser for den enkelte, og så skal det veies opp imot det behovet som da påhåndigheten definerer, og så skal dommeren veie det og hvis det da er uforholdsmessig byrdefullt inngrep å sitte i varetekt, så skal man løse det. så det skal vurderes under alle faser av varetekten.
0: Så hvis man da har barn, jobb, alt på plass egentlig ute, da, så kan det veie tomt da, for å slippe ja, varetekt?
5: Ja, så veies det opp imot behovet for å sitta og så vi jo praksissaken av årligstgrad ha veldig stor betydning. Mm.
0: Eh, vi, vi har jo faktisk en røver her i, i Røveradion som tidligere har sittet veldig lenge i varetekt, og på bakgrunnen av den kanskje litt rare allmennhetens rettsfølelse, da, så ska vi snakke litt med han. Da kan du du ta en kaffepause,
2: Sam. Ja, så mye kaffe som du drikker, jeg håper det er mer igjen. Vi se. Yes.
0: Da ønsker jeg velkommen tilbake, Denzel. Yes. Du var med i Røveradion for omtrent ett år siden, men du er jo fortsatt i Oslo fengsel, men så valgte du å prioritere skolen. Trives du på skolen? Ja, jeg trives på skolen. Ja. Da du var her sist, så satt du i varetekt. Nå sitter du på dom. Når ble du arrestert?
1: Eh, cirka i 2017, desember 2017. Vill vil du si noe om saken din?
0: Nei. Jeg tenkte meg egentlig det. Men vi kan være enige om at det er en alvorlig sak, kan vi si det? Ja. 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 Hvor, hvor lenge satt du i varetekt før du fikk dom? Jeg tror, jeg vil si nesten tre år. Mm. Du, du var ikke ute i mellomtida? Nei. Nei. Er det uvanlig å sitte så lenge i varetekt?
5: Ja, i det som kalles kompliserte saker, som altså hvor det er en omfattende komplisert etterforskning, så vil retten veldig ofte godta lang varitekt. Alt for lang etter min vurdering, da man god godta det for lenge før man setter ned foten.
0: Og det er liksom vanlig at man da sitter i varitektsfengslet og, og går bare rätt på dom etterpå uten å være ute i mellomtida?
5: Ja, det er vanlig i det som kalles alvorligere saker, så det er det väldigt veldig vanlig etterhvert.
0: Okay. Hva er det lengste du vet om som advokat? Som har Hva er det lengste noen har sittet i valgtegtspengselen?
5: Det, det er jo noen som har sittet lengre enn det du har, men det er, i, det er ofte da yttergrensen begynner å nærme seg, og da vil jo det jo være veldig stort press på domstolen for å få saken opp. Mm. Så det er ofte det, det som er den yttre grensen i praksis, men det er, noe, det er ikke noe grense i loven. Det er når påtømmeten tar ut tiltalet, hvor fristene begynner å løpe, sånn at hvis potanmyndigheten bruker veldig lang tid på å få saken opp, så er det egentlig ingen absolut frist det må være rettene som setter ned foten og sier at ja, hvis ikke saken har kommet opp innen den datum så løslater vi, og da blir det ofte fort gang
0: mm. Men Densel, når du sitter så lenge i vartekt, så må du ha vært på jævlig mange fengselinstitetsmøter da
1: Ja, det har jeg Jeg har uh, egentlig følt at uh, selv om uh, advokaten har bra argument, så er det lettere for politiet å liksom få det som de vil da ja. mm. Eh, eh, hvordan han du perioden du satt i varetekt? Det var jo skjedelig da, hvis jeg kan si det Fordi eh, Når du er på dom så har du liksom en plan i soningen di Og hva du skal gjøre Og du har mye mer eh, Hva heter det for noe? Du har mye ja, mer muligheter ja, ja. Eh, Mens når du er i varetekt så har du ikke så mye muligheter Og det er ju en belastning for familien også Å ikke vite når du kommer mm. Ja, det er kanskje vanskelig
0: å planlegge noe med skole Og sånn som du er på nå da eh, ja ja. Hva er det verste, synes du, med at du satt vartektsfengslet?
1: Det verste? Å ikke fortelle familien når du kan komme tilbake. Mm.
0: Da du først fikk dommen da, etter så lang tid i vartekt, hva følte du da?
1: Ja, det var eh, egentlig en
0: lettelse. Altså. Det var det? Ja, ja. Uh, Densel uh, på bakgrunn av uh, grundlage for varetekstfengslingen altså allmennhetens rettfølelse kan, kan du forstå at samfunnet ute opplever det som kanskje nødvendig uh, å ha da på, ja?
1: ja, jeg kan forstå at noen uh, ja. men uh, jeg er ikke enig i at uh, politiet skulle bruke den paragrafen da jeg synes mm. det var unødvendig mm lite lenger kanskje. Ehm,
0: okei. Ehm, da men vad sitter du snack for att du kom med densell? Yes, tack för mig. Väldigt hyggligt. Yes. Ja, då har vi semt tillbaka i studion här sen. Hej, hallo.
2: Var kaffet god? Det var kanske så väl med det, men det är grejt. Ja. ja. du Eystein. Vi lurar på, på et lurar Vi hörte vad Densell har sagt. Og så hadde jo, han satt i varetekt en stund, og så hade vi jo en tidligere portemann Erik Sensen, som satt tre måneder i varetekt, før han ble løslatt. Hva er forskjellen på han og oss andre?
5: Jeg kan si at det, er, altså det, det er unntaket på en måte, og det er litt vanskelig å forstå at det ikke ble begjert varetekt i det tilfellet, det i praksis ellers, men jeg mener jo det riktige er jo at han ikke fikk varetekt før domn, nå fikk jo ikke blåkanfængslet før etter stommen og vi er, er så løslatt nå, så jeg mener at i principielt så burde han også fortsatt vært ute til endelig dom, ble fastsatt, så, så jeg synes vel egentlig det burde vært mer hovedregelen, men det er klart at uh, det fremstår som, 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 som litt sånn vanskelig å forstå når man påbruker den hjemmelen som det dere snakket om i stad. Dette med allmennhetens rettsfølelse, så er det en sak som er veldig kjent, mens det grunnlaget brukes jo ofte på saker som er veldig lite allmenn känt og kan fremstå som litt kunstig. Men jeg, jeg synes jo at synes jo den saken som du nevnte i stad, med den politimannen som er dømt til lang straff, den illustrerer at dette egentlig ett et litt kunstig kriterium. Fordi det er, det er ingen som har, ville hatt noe problem med at han hadde vært ute frem til endeligdom og ble noen fengselig etter lagmannsrett, man kunne vente til etter høyestrettet og avgjort saken endelig, etter min vurdering. Men jeg, jeg ser, at ser at det ser at det blir litt vanskelig å forstå, men det er, det er egentlig ikke så lett å plassere akkurat den, den jeg synes, saken.
0: Jeg synes Denzel sin sak, da, synes jeg, liksom, tre år er lenge eh jag ikke inte si säga att jag tror att det skulle kränka någon om han kom ut efter ett år liksom.
5: Jag känner ju tillfällvis lite lockrat til till den saken och där syns jag nog att det blir lite konstruerat att allmänheten hade någon så av det i
0: Men jag kan du vara enig att det med vi kommer tillbaka till Arne Gjensen då. Eh att för mig i vart fall kan Benny Nyström som lite en sånn småkorrupt rätta sett för att han han blir ju inte fängslad på som alla andre då. Gjør... Nej
5: som sagt, jeg, jeg skjønner at dere kan, kan se det på den måten, men som sagt, det er ett et strengt kriterium, og det er almenhetens rettsfølelse, og så lenge han da påbrukte urskyld og kjempet for urskyld, og, og, og hele samfunnet på en måte tok del i den, den saken, så, så oppfatter jeg som uproblemaske at han gikk ute. Men det gjør det desto vanskelig å forstå hvor mange som blir fengslet på det grunnlaget da, uten at man har trengt det.
2: Men Så, er det ikke bedre å legge lista på lik linje med alle andre? At, uh, <laughs> jo, da,
5: jo da, jeg, 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 jeg er enig at det er en, det er en sak som, 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 som er litt vanskelig å plassere i bildet ellers. Men da er det påtømme det. Det er et prinsippet i Norge som heter påtaleprinsippet, som man kanskje ikke er så veldig klar over, det er opp til politi og påtale med hvem de velger å begjære fengslet, altså retten kan ikke fengsle noen på eget initiativ, så påtale medheten må begjære det, og i det tilfellet der så valgte påtale medheten ikke å begjære det, og det er egentlig der, der det ligger. Politiet
0: at, valgte å ikke...
5: Ja, påtalemyndigheten som bestemmer dette valgte ikke å gjøre det, mm. og det er jo der egentlig, og det er jo sånn hele systemet er bygget på, at det er opp til politiet, hvem de ønsker å bli her i fengsel, og i det tilfellet er så valgt de da ikke gjør det, så kan noen tenke, tenke hva man vil rundt det. Jeg mener det var riktig å ikke gjøre det, men jeg synes man gjorde allt alt for ofte ellers, det er mitt svar på det.
0: I Tom Hagen-saken så sikta politiet han for drapet på kona. Han er også satt i varetekt, og advokaten hans klagde inn dette her. Han ble løslatt. Kan alle som sitter i varetekt klage?
5: Ja, det kan man, og han ble løslatt på at bevisen ikke var sterke nok, så det er noe alle kan gjøre, det er ofte veldig vanskelig i begynnelsen av en sak å, å påstå, fordi retten får ofte ikke så god oversikt over saken, så man blir ofte dejavålige saker bare fengslet uten at man rekker å gå dypt nok in i det. Men, men der var det den, den retten han påbrukt så den har satt uh, anker til lagmannsretten for å vurdere bevisene, kan alle som blir fengselet uh, forsøke seg med.
0: Hvor sterke skal bevisen være for å varetekstfengsel i en person?
5: Ja, det må være det som heter overveien sannsynlighet, altså logisk sett mer enn 50 prosent. Altså det må bikke, hvis du står og bikker mellom det ene og det andre, så må du akkurat bikke over til overveien sannsynlighet, si 51 prosent da. Mm. Mens man for exempel ved dom, så må det være helt opp mot 100 prosent.
0: Altså, vi innsatte her i Oslo fengsel. vi har jo snakket litt grann rundt det her, for at Tom Hagen satt jo her, i varetektsfengselet. Og det er mange som reagerer på at han ikke var på glattselle før han kom i fengselet her da, på varetekt. Er det, er det normalt?
5: Ja, det er, en, det er heldig, heldigvis det er mer normalt. Nå før så satt man jo alltid i arrest før man kom i fengselet, men nå er det heldigvis blitt mer og mer vanlig at man prøver å unngå det. Så det du kaller glatsel, altså arrest av politiarrest. Og de politiarrestene som er i Oslo her og på Lillestrøm, her, det, synes, jeg synes det er bra man unngår det i alle saker. Det burde helst unngått det så mye som mulig. Det er en veld, veldig dårlig forhold å starte varetekten.
0: Ja. Det er bare et sånt tilfellig at det bare de som har mye penger og makt som ikke havner i den situasjonen.
5: Ja, det er, det er veldig vanskelig. Jeg, jeg tror nok akkurat at det med at så såkalt brukes mindre men det er, det er en veldig bra ting. Først satt man, og jeg har at, at folk som har sittet i lange, lange tider der borte, de har resten under veldig dårlige forhold, og det, det må jeg bare si at det er jo færre, jo bedre, kan jeg si til det.
2: Du har jo sikkert veldig mye erfaring når jeg kommer til klientene dine som sitter i varetekt. Er det mange som tar det tungt?
5: Ja, mange tar det veldig tungt, og det er den tyngste perioden i hele forløpet. Man kunde tro at når man får en streng dom, så er det enda verre, for da får man på en en, et, ofte et slag, slag i ansikt, og veldig mange år til man kommer ut. Men det takler klientene ofte veldig mye bedre. Er, altså, varetekten tar det veldig tungt, og det ja, er veldig mange alvorlige tilfeller og personer som har tatt det alt for tungt.
2: Og hvor lenge kan man egentlig
5: sitte i varetekten? Det er egentlig svakhet i norsk lovgivning, at det er ingen nyttegrense. Det er en forholdsmessighetsvurdering til slut. Og det er, ingen, det er ingen absolute tidsfrister da, men i mange, mange andre land som vi sammenligner oss med, har man absolute tidsfrister, og det burde man kanskje hatt.
0: Mm. Er det noen økning på folk som sitter i varetekt nå enn før?
5: Nei, altså det blir litt sånn, uh, det, jeg synes kanskje at det ble brukt mer før, egentlig på gjentalsesfare og mindre alvorlige forhold. Jeg føler vel at terskelen har blitt noe høyere for, for å begjære fengsling, men at det blir, uh, men i alvorlige saker så brukes det akkurat like mye som før.
0: Hvordan har lovverket endret sig opp igjennom tida?
5: Nei, du kan si at den de viktigste forskjellen er at det ble gitt en lengre frist for å fremstilles for dommer, altså at man hadde da 72 timer før man skulle, og da forutsetningsvis at man da skulle forsøke å ordne opp sånn at man slapp varer tekkt. Mm. Og det har nok stort sett gjort at det blir færre fremstillinger, så at man da har en, det var i hvert fall en mening med den fristen. Mm. Så det er vel det er den mest konkret ändringen og den viktigste forskjellen ellers er jo at man før satt helt isolert når man hadde blitt besøksforbud, mens man nå kan ha kontakt med andre fanger i fengselet. Det var egentlig den viktigste forskjellen siden jeg begynte.
0: Ja. Det er ikke alle som er øh, fornøyde med varetekstpengsningen sin, så nå skal vi høre fra noen røvere i, i halden. Uh, Martin, Hassan og Shabby.
6: Ja, hva ser du ut Går det bra? Ja, ja livet er herlig. Nei, ja, det er ass... ikke så herlig vi sitter inne. <laughs> ok, ja, det er greit. Hei Hassan, vi har sittet og snakket litt om varetekt og sånt, varetekt og, sånt. Ja. og Serbibro, vi har også snakket om det må sitte ulovlig varetekt mm. Og du fortalte noe i sted til meg om at du sitter i ulovlig
1: varetekt Ja, sant? ja,
7: fyre timer ja. Det som var greia da var at jeg ble varetektsfengslet i en uke mm. for en, en sak Og så sitter jeg den uka, og så blir jeg egentlig, skal jeg bli egentlig løslatt da, etter en uken og så den dagen jeg skal bli løslatt, så ble jeg ikke løslatt, så jeg ble der ut dagen, og så fikk jeg, hva heter det, ble jeg pågrepet på nytta, imens var i varetekt. Ja. Og det stemmer ikke, det er, det er på en måte ulovlig da, fordi de som vedtak har gått ut, og de har ikke gitt meg noe nytt vedtak. Ja. Og da, det er ikke den måten de skal gjøre
6: det på da. Ja, riktig, for at du ska bli løselat til vits eh, tidspunkt, ikke sant? Ja, til fire de har på seg til klokka fire. Ja, og du satt over Også, det, ikke sant? Ja,
7: fire timer over klokka fire. Ja. Og så når jeg er der, så altså blir jeg pågrepet på nytt, og så blir jeg begjert på nytt fengselsmøte da, dagen etter. Ja. Noe som skulle, blitt, skulle den måten det skulle skjedd på, da var at jeg skulle bli løselat, og så kunne den pågripe mig på nytt, og så kunne den fremstilt meg på nytt vareseksmøte, da. Ja, ja. Men det de hele de gjorde i stedet var bare å lot meg være i cella, uten at jeg visste at vi hadde vært løslatt i fire timer, og så hadde de en sånn ny fengselsmøte da dagen etter.
6: Men de sa ikke hvorfor eller noen ting,
7: ikke Nei, de mente det var en feil, liksom. Fordi det var två forskjellige politidistrikter, som den ene var i Mangler, og den andre var i Oslo, da. Ja. Så hadde bare Oslo kommet og tatt over den nye på en andre saken, da. for de hadde, ja, på en andre saken. Ja, og det, det er jo
6: ikke sånn det skal være, altså, i det hele tatt.
8: Nej du, du skal ha en vedtak på dig fordi at det er tidspunktet, la oss si at det står en tidspunkt på at det, du har varetekt til klokka fire, så skal du slippes ut klokka fire, hvis ja. ikke de har en ny vedtak på deg.
7: Mm.
8: Og i dette tilfellet, så, det de så ikke hadde, skjedde ikke det. Så, men, så jeg ble
7: pågrepet imens jeg var i cella, uten at jeg visste noe. Mm. Så ble jeg pågrepet. Bare på papir eller Ja.
8: Det som er er at det er veldig, jeg er jo en gammel døver ja. <laughs> så, så jeg har jo sittet litt i 90-tallet og vært med hele utviklingen fra 90-tallet i kriminalomsorget så eh, før i tida så var det mye eh, var det mye slappere eh, vareteksttidene var mye lengre ja. eh, du kunne for eksempel, jeg satt 8 måneder i forbud
6: uh, i en enkel sak. Ja, og uh, du ser forbud. Hva er forbud for noe? Det? Uh,
8: forbud, det var i 90-tallet. Det vil uh, tilsvare i dag noe som kalles fiss, er fullstendig isolasjon. Og i dag så har det helt andre retningslinjer da. Hvis du skal sette noen i fullstendig isolasjon, så må du øh, være to uker av gangen, og så må du ha legetilsyn og masse greier. Da. Men i 90-tallet var det ikke noen regler på det. Så derfor så fikk Norge veldig mye påpakning fra Amnesty til å redusere varetektstida, for folk satt uten lov og dom da, på en måte, i mange år av gangen, og det var ekstra belastning.
6: Ja, det gjør han i flere tilfeller. Ja. At, men de jo, det, vi, det er det politiet gjør. Da. De fremstiller oss for valetektsfengsling foran en dommer, og da må politi bevise at det er 51 prosent oversannsynlighet på at det mm. er vi som står bak den handlingen. Da, sant?
8: Jeg satt og så på TV i den hagensaken. Og der fortalte de at det er 99 av tilfellene når politiet ber om varetekt, så får de det. Det er ju fullstendig galt med den statistiken. For det er samme som å si at, det, at det, 99 prosent av tilfellene så har politi, politiet rett. At de har tatt en riktig person. Det, det, den statistiken kan jo ikke stemme. Men det er ingen som gjør noe med det. Fordi ingen bryr seg.
6: Nei. Det, det, vi har jo sett flere folk som har sittet flere år i varetekt og, og så bare gått rett ut. Ja. Det har vi sett.
8: Du hadde jo en som...
6: Ja, vi, det var en her i Halden fengselen som hadde sittet bortimot fire år i varetekt før han ja. ble løslatt. Da. Ja.
8: Konklusjonen min er at det har blitt mye bedre fra 90-tallet, men det er ikke godt nok.
0: Ja, det var røverne Martin Hassan Shabbi fra Halden. Eh, Hestland, hva tenker du om det vi hørte nå? For folk der ute tenker sikkert nå at eh, fire timer, det er jo ikke mye. Men dette handler jo mer om prinsipp og at eh, ja, politiet må følge norsk lov kanskje bedre enn det andre folk gjør da.
5: Ja, nei, jeg er helt enig at uh, det er illeslende bare fire timer. Altså. Nå det, når jeg har lært det yrket her, så er det respekt for folks frihet. Og det er klart at det jo, selv om det ikke høres mye ut, så er jo det et, 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 en ting som ikke skal skje. Og det er jo også veldig, på, vi er veldig påpasselig med at det skal være en korrekt hjemmel for å frata folk friheten. Så det, det er helt riktig påpekt. Det andre også som ble sagt, det er jo veldig riktig påpekt at det, var, det som var mye verre før var dette at når man hadde forbud, så satt man faktisk uten kontakt med andre, og det ga veldig mye, mye livsfarlig utslag på iskulasjonen Mm. så det har blitt litt, litt mer kontroll på nå som man sa, nå er det to og to uker og nøyere kontroll på det mm.
0: Men som Hassan sier så 99% av alle gangene politiet begjærer en vajtexfengsling så går det gjennom har det kanskje noe med at politiet ikke tar ut vajtexfengslingen med mindre de har over 50% sikkerhet i at de har en riktige, eller hva mener du?
5: Ja, altså det er klart at ofte, ofte så vil det jo være bevismessig grunnlag for å fengsle, men det er nok klart at dette de, de, de avgjøres ofte på et veldig tidlig stadium, og dommerne da har stor tillit till de rapportene som ligger som grundlag. og det blir nog ikke kritisk nok vurdert om det virkelig er mer enn 50 prosent. Mm. I en i en vanlig sak så vil det veldig være at det virkelig defineres mye gjennom politirapporter, som dommerne da på en måte har tillit til, og så tenker de det er mer enn 50 prosent, men en en en, en absolutt kritisk gjennomgang av bevisene og samvittighetsfull vurdering av det, så vil nok eh, langt færre enn 99 gått igjennom som skjelig grunn til mistanke.
0: Mm. Her inne så er det jo en vanlig påstand å si at politiet bruker varetveksfengsel for å bryte ned folk da, og, og tilstå og tyste på andre. Hva tänker du om det?
5: Nei, det er klart at det, det gjøres i, i ganske stor grad. Altså, det, det gjør... Altså, det, det, det blir en, for eksempel fort en dealing, om man får lov å få imot besøk, ikke sånn direkte, men alle skjønner at hvis man bidrar si, til å oppklare saken, så får man lettere å ordne et besøk, for det, det den måten det skjer på, og det skjer hele tiden, og det har skjedd i alle år. Altså, det blir en sånn ikke uttalt bruk av varetekten som, som er uheldig.
0: Mm. Man, ja, man blir jo litt mørna, kan man si Ja, man blir,
5: jeg har jo hatt jeg hadde et veldig kjent tilfelle hvor jeg satt helt uskyldig for et drap en sak, jeg skrev ut en bok om senere som satt faktisk seks måneder helt isolert i Kongsving i fengsel og han var jo, han han ønsket til slutt å tilstå et drap han ikke hadde gjort, nettopp fordi han mistet helt oversikten i isolasjon. Så man blir mørna, det er en veldig farlig prosess selv om man sitter isolert.
0: Ja, det er en lovlig form for tortur, vil jeg si. Um...
5: Ja, altså det er en, du, du arresteres i en veldig dramatisk situation i livet ditt, alle som blir arrestert saker er jo et voldsomt livsdrama, og så plutselig blir det helt stille og man har bare veggene rundt sig, så det er klart det er en det er en tortulignende man akkurat trenger å snakke med dem, så blir man sittende helt alene. Det, jeg tror det er det rette uttrykket på det. Mm. En
0: eh, sivilombudsmann skrev i 2018 om forholdene her i Oslo fengsel. Eh, den var jo ikke nådig. Eh, fått mye kritikk da, for varetektspraksisen i Norge.
5: Ja, Norge har fått mye kritik for varetektspraksis, og som sagt, isolasjonen har talt mye bruk, det er noe mindre brukt nå. Det dette med fellesskap har jo vært, det har jo et problem altså her i fengsel, for eksempel dette med 22 timer på cella har jo vært et problem som har i, i mange, mange år, som, 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 som har elementer av isolasjon, selv om man da kommer ut et par timer i døgnet, så er det, er det alt for lite kontakt med andre mennesker.
2: Men det, vi har jo hørt at mange land som har bedre varetekstpraktisk enn det vi har i Norge, som for eksempel Sverige og USA, stemmer det?
5: Ja, det er helt klart at når man ser hvordan man gjør det i andre land, så kan man jo spørre seg om vi bruker det for mye. Man hører jo i store saker fra USA at man løser løsningsvokasjon, og, og, og min oppføring er at sakene ødelegges ofte ikke av at personen er ute. Jeg tror ikke man har noe bedre etterforskningsklima i Norge, fordi folk sitter i varetekt enn det hadde vært ute. Jeg tror det er ganske overdrevet at etterforskning blir så mye mer effektiv når folk sitter i varetekt. Jeg tror det er, i en overlig sak så er det ikke så veldig ofte at man kan påvirke de sentrale bevisene, i hvert fall ikke nødvendig en moderne etterforskning, hvor mye på telefonanalyser og tekniske funn og DNA og sånne ting, så, så, så er det kanskje overrevet at det har så stor betydning av folkehverdighet. Så min, min tanke er at når man bruker det i andre land, så kunne vi bruke det mindre hos oss også.
2: Men er det uvanlig i måten du bruker praktisen på?
5: Ja, det, det aller mest uvanlige er jo de veldig lange vareteknene som sammenligner med sånn som i Sverige, så blir det jo satt klare frister for når tiltalene må tas ut, og det er noe svakhet ved norske system at det kan gå. Det har en nevnt eksempler her på 3-4 år, før man kommer foran en domstol og får prøvd skyld og ikke skyld, og det, det, det burde klart reformeres.
0: Finns det klausjon i Norge?
5: Ja, det finns i loven, og vi har påbrukt fra tid til annen, men jeg kan ikke huske at det har blitt, at det har gått igjennom. Det, det har vært tilfelle hvor man da pansetter huset sitt og sånne ting, men det er liksom en unorsk tankegang da. Man vil jo liksom at folk, skal, folk som har penger og ikke penger skal behandles likt i forhold til friheten sin. Så det, det er hjemmel i loven, men vi har aldri fått det til så sånn at noen har fått sluppet ut på korsom i Norge. Og det, jeg synes ikke det var noen reform og, og at folk som har hus og pansette eller har masse penger og stille så garanti skal slippe varetekter for at det folk som ikke har midler. Så jeg, jeg tror vel ikke det er akkurat karsjonen av veien å gå. Jeg tror heller det er bedre å bruke og innse at for eksempel underhalsesfare blir overlevet at min erfaring er at folk møter i retten selv om de ikke sitter i varetekt.
2: Bør vi endre på praksisen? Og i så fall Hvordan?
5: Altså jeg mener vi bør endre på praksis og bruke varetekt mindre, fordi man, det er ikke så nyttig som man tror, og da er det jo naturlig at man bruker det mindre. Jeg mener at min dag-til-dag-erfaring gjennom alle disse årene tilsier for exempel underholdsfaret, så løslattes en person, man påstår at det er underholdsfaret først, så vil de i stort sett i praksismøte samvassigheten. Jeg kan ikke huske å at en person har blitt løslatt av varetekt, og så da ikke har møtt i retten sammen med meg etterpå. Mm.
0: Er det mye ulovlig praksis i Norge?
5: Altså, lovens krav er veldig strenge, og dommerne følger jo stort sett det i det de skriver, men eh, man får veldig ofte følelsen at dommerne blender seg en veldig alvorlig siktelse eller tiltale, og at det blir mer en intuitiv fengsling, altså at det her, her føler de at her må vedkommende sitte, og så blir ikke eh, vilkårene eh uh, vurdert kritisk nokre vert enkle tilfeller og då får man en 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 tendens til at man kan bli sittende mye lenger og i tilfelle man ikke bur da sittet. Det er uh, og og får man da en rekke sånne avgjørelser tidlig i, i våtspøden så sementeres situasjonen og så kommer ikke mot ut av det spor og da, da får man etter det av opp, opplevelse må at man da sitter i våtakt ut at man egentlig skulle det etter de strenge kriteriene loven setter.
0: Mm. Da begynner vi nærmest slutten av intervjuet Er det noe du vil legge til Eller som man sier i retten Har du noen avsluttende bemerkninger Eller noen procedurer
5: Nei, altså når du tar opp det tema så, så er det som sagt, som det har kommet fra Minofatgang, bruker varutdekt for, for mye i Norge, altså at man er ikke nøye nok med å virkelig vurdere behovet, og at dommerne blir veldig mye blendet av alvorlige siktelser og tiltaler. Når altså, er saken veldig alvorlig, veldig spektakulær, så forsvinner mye av den kritiske sansen, så jeg kunne ønske mer kritisk fokus på de ganske strenge kriteriene som loven har, og ikke bare at retten blir på en måte blendet, at det er en som bør sitte med sånn intuitivt, men at det går konkret på vilkårene, og at de blir prøvd samvittighetsfullt.
0: Det, da sier vi tusen hjertelig takk for besøket, advokat Øystein Stolvik. Ja,
5: takk. Det var hyggelig å komme
0: hit. Velkommen tilbake senere. Nå har vi hørt fra den ene siden, så nå er det på tide å sette over til de som faktisk står bak all denne Vitex-bruken.
9: Takk for det, gutta. Jeg heter David, og jeg er nå i Røvradionsstudio på Storo i Oslo. Det er ikke alltid så lett for de på innsiden Altså de som sitter i fengsel, å um, ting på utsiden. Derfor har vi på utsiden fått i oppgave å undersøke da, med domstolen hva de har å si.
10: Jeg heter Ina Strømstad og er tingretsdommer i Oslo Tingrett. Jeg kjenner mig ikke igen i den beskrivelsen at domstolen blir blendet av alvorlige sittelser. Eh, la meg undersøke det at når vi gjør en vurdering av varetektsfengsling, så er det en oppgave vi går til med stod grad in mitt mycket. vi vet att detta är helt avgörande eh beslutningar för folks liv. vi sätter i så fall folk i vårdtekt som fortsatt inte är är dömd och det er en uppgift vi går til eh med respekt. Samtidigt så är ju det vi ska vurdere det är ju i loven. Det är det är ju inte så sånn att jag kan kan finne på vilkårene for å putte en personlig varetekt. Det står i lovet hvilke kriterier som må være oppfylt. Og de kriteriene må jeg da holde opp mot de dokumentene jeg har fått, de opplysningene jeg ellers får, siktedes forklaring eh, i, i retten. Og, så det er heller ikke en tilfeldig prosess. Og så til slutt så må jeg begrunne dette skriftlig. Eh, og det betyr at, at jeg kan ikke bare synes eller mene noe om det. Jeg må eh begrundade att skällegrunden till misstanke är uppfylld fördi eh och som är knytte det till de och de och de bevisning i dokumenten så må bruka ord att jag blir blendet av av sakens allvar det, det blir för mig lite något så sökt då. Eh det där svarar på egne vägn och på vegna av alla kollegorna mina att är det är det något vi vi går med med en ydmykhet til den rollen å vite at vi fengsler noen som faktisk ikke er dømt. Eh, og at, eh, at vi kan ta feil. Og det å ta feil eh, med det resultatet at noen blir uriktig fengslet eller noen blir uriktig dømt, det, eh, det er noe av det verste vi gjør.
9: En av de tingene vi lurte på om domstolene kunne utdype, det var den litt rare allmennhetens rettsoppfatning.
10: Och begreppet allmänhetens rättsfullse är vagt. det ger ju oss inte så väldigt mening. Eh så sånn sett så kan jag förstå visst någon tänker att att det är på något en, en liten tillfällighet om man fängslas på det grundlaget och svar på det är ju uppenbart det er en bestemmelse som, som sjelden skilden blir brukt den blev å brukt i Erik Jensens saken och där säger högst rätt i sin kännelse som jag syns eller som fyller det begrepet med adskillig mer innehåll. Eh de säger att man kan inte bara abstrakt begrunda at man fängslar på allmänhetens rättsfullse. det må vara konkret begrundat. Och så går de eh in i den saken och nettop konkret begrunner varför är det nödvändigt att fängsla på allmänhetens rättsfullse i den saken så det att att man att Storvik här säger att att den kunstig påbropp jämnar närmre sånt att man sånn som jag uppfattar han tillpasser lite resultatet till till eller begrundelsen till det resultatet man vill ha det är jag inte enig da kunne det kunde ju närmast ut som eh, vi har en sån egenintresse eller rätt et, ett behov för att fängsle folk och det har vi ju överhode inte vi är ju klar över att det är något det mest plastna vi gör
9: men vad tänker domstolen om Örver Densels påstående om att det är mycket enklere för polisen att få viljen sin under fängelsingsmöter?
10: Ja, alltså jag hoppas si, statistiskt sett så har han ju rätt i den förstånden att eh, vi tar ju begäranden om fängsling till fölge mycket oftere än vi ikke gör det. Ehm det har ju en syde till att polisen skall ju inte be om ett så ingripande tvångsmedel som fängsling med mindre de menar att det är nödvändigt så sånn att de har gjort en förhandsvurdering av det eh och 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 det tillse o att de gör en riktig vurdering da, i den förstand att eh, jag hade ju varit bekymret hvis det var sånt att vi löslot i i eh, en väldigt hög procentandel för det vill ju betyda att eh, polisen på något sätt anförselsstånd pröver sig med fängsling när det inte är grundlag för det. Eh så eh, sånsett har han rätt i den förstand att eh, att statistiskt sett så, så får de eh, som ofta med all. Eh, så kan det vara typisk i en eh, eh alltså detta med politirapporter... Eh, ja, vi må ju stole på eh at det i fall ikke ligger noen bevisste feil, eller bevisste feilopplysninger fra politisiden i disse rapportene. Eh, vi har et politi som der grunn til å ha høy tillit til, det betyr ikke at eh, at ikke de også kan gjøre feil. Men eh, men eh, Norge er en rettsstat, hvilket innebærer at eh, vi kan lägga till grunden att både politi, påtalan myndighet domstolar eh inte är eh, korrupte, ikke har tar andra hänsyn än de sakliga hänsynen vi skall ta och det betyder ju för oss som sitter här och värderar dokumenten att eh, ja, vi står i utgångspunkten på att det som står där i vart fall inte bevisst fel.
9: Så har vi fått høre hva tingretsdommer Ina Strømstad tenker om kritiken fra advokat Storvik. Vi har også forsøkt å få politiet til å kommentere dette, uten hell. Ja, dette er David. Da sender jeg mikken tilbake til gutta i Oslo fengsel.
2: Det var det vi hadde fra Røvradion i dag. Ja, Kristian, hva synes du det Øyestad sa? Nei,
0: um jeg skjønner jo at dommerne blinder sig litt på hvor grov tiltalen er da, at man kanskje sitter litt lenge i vartektspengselen fordi man er så blind av alvorligheten i, i tiltalen da. At man kanskje sitter, man kan sitte månesis og kanskje år på, på grunn av at det, saken har vært såpass grov, men at det egentlig ikke er noen grunn til at man skal sitte så lenge da.
2: Men da tenker jeg vi skal takke for oss i dag. Nei, nei, vent litt, Kristian. Før vi avslutter, så vil jeg sende en hilsen til en av våre troflaselitter der ute. Annette, du vet hvem du er. Hei, hei. Eh, når kan du høre oss igjen sammen? Jeg tror du kan høre oss halv ni på P2 på søndager. eller så kan du høre på podcast når du vil, hvor du vil. Om du ikke sitter i det. Riktig stemmer det.
0: Og til som sitter i Vartekt, stå på, håll huet oppe, ikke gi
2: hva sier vi da? Ha det! Ha det, ha det! Ha det, ha det! Ha det, ha det. vi prater oss.
9: Det har vært stille en time. Hva skjer? Over. Det er bare ett radioprogram. Det er lettere å
5: høre på dem der, over. Ja, vet du når det går da? Over. Det er samme tid och samme sted neste uke, over.